0: Cześć! Już tradycyjnie mówi Patison, a Wy jesteście tutaj albo przez przypadek, albo chcecie posłuchać o tajemnicach i zagadkach w grach fabularnych. Zagadki w grach fabularnych wydają się być nieodłącznym elementem konwencji kryminalnej czy horroru. Akurat w sytuacji, w której stosowane są łamigłówki do rozwiązania, lubię być realistą. Lubię, gdy to, do czego rozwiązania dążę, absorbuje mnie na poziomie fabularnym jak dobry serial, a co za tym idzie, jest dobrze osadzone w rzeczywistości przedstawianego świata. Jestem tym typem gracza, który nie znosi szarat pojawiających się na sesji w roli elementu, który należy rozwiązać, by przesunąć jakkolwiek fabułę do przodu. Lubię, kiedy porażka napędza naszą historię. Nie lubię, gdy moje możliwości intelektualne mają odwzorować w pełni możliwości intelektualne mojego bohatera. Gdy gram genialnym matematykiem, sam nim nie będąc, oczekuję, że rozstrzygnę wzór zostawiony przez zamordowanego profesora rzutami, a mistrz gry nie będzie mnie zmuszał w trakcie sesji do faktycznych obliczeń. Właśnie o tym i o innych rzeczach często zapominamy, tworząc dla naszych graczy zadania. Jeśli ktoś chce spędzić szalenie pasjonujące popołudnie układając kostkę Rubika, wyciągnie z szuflady kostkę Rubika. Kiedy ja idę na sesję, to po to by grać w RPG, nie po to by mużdżyć się nad szaradami wyciągniętymi z pojedynku Bilba ze Smigolem i na pewno nie po to by siedzieć nad wspomnianą już kostką Rubika. Sam jako mistrz gry bardzo rzadko sięgam po prawdziwe zagadki jako element mechaniki czy właściwie metatechniki, a jeśli już to robię, to ostatnie na czym mi zależy to doprowadzenie do sytuacji, w której przez dwie godziny czasu gry moi gracze będą rozwalać tr trójwymiarowe sudoku. Już pominę fakt, że RPG są zabawą społeczną i zespołową, a rozwiązywanie zagadek nie licząc kalamburów ma raczej charakter dramatycznie indywidualny. Przechodząc z mojego roastu na MG, którzy mylą swoją rolę z rolą gospodarza programu Miliard w Rozumie, chcę wam opowiedzieć o jeszcze jednym sposobie kreowania tajemnic, którego osobiście nie znoszę, który wybija mnie z immersji i nie pozwala skupić się na grze fabularnej, bo ma charakter diabelnie wciskający mnie na tą przestrzeń metagry. Są to lokacje typu point and click. Wiecie, co jest charakterystyczną cechą w przygodówkach, w których najeżdża się kursorem na punkt i klika go myszką, by połączyć z innym obiektem. Po pierwsze, widzimy lokację i wiemy, na co możemy kliknąć. To jest ważna cecha, której RPG nie posiadają. Po drugie, rozwiązania stosowane w takich grach są dramatycznie liniowe i z reguły, jeśli mamy linę, to musimy przywiązać ją do konkretnego wiadra, by zrobić z niej Lunchako. Są to rzeczy, na które bohater wiarygodnej historii i normalny człowiek nieprzygotowany na godziny karkołomnych kombinacji nie ma prawa sam z siebie wpaść. A jeśli skupi się na tyle, by to zrobić, to wybaczcie, ale serio nie gra już w RPG. Gra w przygodówkę point and click przełożoną z komputera na stół i o ile jestem zwolennikiem opinii, według której wasz Erpek może przebiegać tak jak lubicie, to nikt mi nie wmówi, że ten styl gry ma z nim cokolwiek wspólnego. Nad gatunkami i typami zabaw możemy długo się rozwodzić. Pragnę jednak zauważyć, że są gry planszowe, w których pojawia się osoba będąca mistrzem gry, jak choćby posiadłość szaleństwa, czy nawet tajemnicze domostwo i nikt nie wypisuje na ich pudełkach, że są grami RPG. Typowe dla tak skonstruowanych przygód jest też tworzenie lokacji, które są escape roomem. Nie uważacie, że jest coś nienaturalnego w tym, że każdy psychopata w waszej kryminalnej czy horrorowej kampanii buduje w swojej posiadłości escape room? Że każdy musi nadzgać swoją chatę szalonymi zagadkami i zostawiać wam podpowiedzi w formie pamiętników pisanych pół sekundy przed śmiercią lub zaginięciem w tajemniczych okolicznościach? Nie bije to w wasze zawieszenie niewiary, nie powoduje pewnego zgrzytu w odbiorze rzeczywistości prezentowanym przez mistrza gry i nie sprawia, że wszystko wam się przestaje w tym świecie logicznie kleić? Popkultura obfituje w przewspaniałe wzorce złych gości, którzy toczą niebezpieczną grę z ludźmi, którzy mogą chcieć ich ścigać. 7. piła. Seria książek i filmów o Hannibalze, o Hannibalu, Lekterze, multum pomysłów tak naprawdę wynika z tych dzieł kultury, popkultury. Spośród realizujących je świrów tylko Jigsaw z Piły budował escape roomy, a i on robił to z jakimś wyczuciem i smaczkiem, co często nie jest odwzorowywane w grach fabularnych w sposób zręczny. Ktoś powie, ale typowe dla Ghost Stories jest zwiedzanie nawiedzonego domu. Jasne! I da się to zrobić w taki sposób, by gracz miał czary, a nie czuł się jak maszynka do rozwiązywania zagadek ciągnięta przez fabułę po prostym sznureczku. Sięgnijmy do klasyka. Algernon Blackwood pisał najlepsze ghost stories i był wzorem do naśladowania dla Lovecrafta. Doskonale grał dziwnymi lokacjami, takimi jak opuszczony klasztor, w którym mnisi okazują się nie żyć od dekad. Świetnie bawił się wynajętym przez bohatera mieszkaniem, w którym ktoś pełzał i podsłuchiwał go, a w momencie, gdy bohater podejmował pościg, otwierał mu drogę na kilka ciekawych pomieszczeń w niedość dobrze jeszcze zwiedzonym przez niego domostwie. W tym wszystkim nie było jednak szalonych szarat, wskazówki były oczywiste w interpretacji i szokowały, odkrywając przed nim kolejne rąbki tajemnicy, a ścigając ducha miało się poczucie, że bohater opowiadania dysponuje pewnego rodzaju dowolnością że narracja nie musiałaby być liniowa, gdyby w podobnej lokacji znalazł się bohater gracza w grze fabularnej. Dobrze skonstruowane tajemnice składają się z fałszywych poszlak, ślepych załóków i przede wszystkim społecznego kontekstu, który pozwala nam wykluczać jako niewiarygodne albo niepasujące do pełnego odtwarzanego przez bohaterów i odgrywających ich graczy obrazka elementy. Dobre tajemnice prowadzą czasem do pomyłek, z których wynika coś dla fabuły, z reguły coś bardzo ciekawego, ubogacającego naszą opowieść. Źle zbudowane tajemnice to szalony railroad, w którym gracze nie mają innego wyjścia jak przykleić się tylko do jednego możliwego rozwiązania, tylko do jednej możliwej interpretacji, a co za tym idzie, skazani są na frustrujący brak sprawczości i jeszcze bardziej frustrującą nudę, w czasie której ich działania w ogóle nie odnoszą żadnych skutków i nie prowadzą ich do niczego tak długo, dopóki metodą prób i błędów nie dojdą do tego właściwego. Świat tak nie działa, jest pełen różnych elementów. To jest wciąż pudełko puzli, jasne, ale wymieszane z fragmentami układanki pochodzącymi z innych pudełek. Być może stanowiących zahaczki fabularne do innych tajemnic. Być może stanowiących tylko nieistotne wątki dla sprawy, ale może ubarwiających nam e, obyczajowe tło. U Agaty Christie zawsze podejrzewamy Lokaja, by odkryć, że jego alibi było słabe nie dlatego, że jest mordercą, ale dlatego, że nie chciał przyznać się do romansu z żoną, córką, e, pokojówką zamordowanego. Ale ostatecznie przecież zabija ktoś zupełnie inny, choć ten wątek wypływa w naszej opowieści. Świat wypełniony zagadkami nie jest prosty i nie wiedzie ludzi, którzy chcą je rozwikłać po prostym sznurku. Śledztwa, które natrafiają na zupełnie martwe punkty, stają się zamkniętymi cold cases, leżą w archiwach przez lata. Badacz czy detektyw, który natrafi na nierozwiązywalną łamigłówkę odłoży ją do tego momentu, w którym uzyska pewność, że jest ona niezbędna do rozwikłania tajemnicy. Wcześniej jednak sprawdzi setki innych dróg, a ostatecznie i tak pewnie zwróci się do specjalisty, który ma kompetencje, by poradzić sobie z tą zagadką w dwa erpeszkowe rzuty. Tak działa świat. Nikt nie spędza tygodni nad kostką Rubika, której za diabła nie potrafi rozwiązać. Bo po co? Po co zjadać zęby wyzgrzytane w akcie frustracji, skoro można do tego celu wynająć mistrza rozwiązywania szarat i łamigłówek? Nie wiem, czy oglądaliście film Zodiak, opowiadający o pościgu za prawdziwym, nigdy nie schwytanym seryjnym mordercy z USA. Zodiak, szukając rozgłosu, wysyłał do prasy zagadki i szyfry, mające naprowadzić śledczych na tropie jego kolejnych morderstw. Czy głównie bohaterowie, dziennikarze, każdą z nich rozwiązywali sami? Nie. Pierwszą chociażby opublikowali w gazecie, a została ona rozwiązana przez parę staruszków, hobbystycznych szaradzistów. Świetny element fabuły, napisanej tak naprawdę przez życie, bo ten film jest oparty na faktycznych wydarzeniach. Więc jak sami widzicie, nie ma żadnego problemu w tym, że to nie bohaterowie rozwiążą jakiś problem czy zagadkę. Niebohaterowie bohaterowie graczy którą umieścicie w swojej przygodzie, w swojej narracji, w swojej historii. Warto też szykując się do prowadzenia kryminału opartego o lokację, obejrzeć kilka seriali dokumentalnych czy paradokumentalnych o tym, jak wyglądają miejsca zbrodni. Mieć świadomość jako mistrz gry, na czym na podstawie swojego myślenia będącego efektem oglądanych seriali i czytanych książek będą skupiać się nasi gracze odgrywając swoich bohaterów. Tak, każdy oglądał i zna z nas popkultury jakieś kryminały i w pierwszej kolejności będzie myślał o podsuniętej mu do eksploracji przestrzeni dokładnie tak, jak bohaterowie tych materiałów stanowiących dla niego pewne źródła i inspiracje zachowań, które rozumie instynktownie przez to, że czytał, oglądał te rzeczy. Właśnie na te elementy będzie zwracał największą uwagę, nie pomyśli od razu o podniesieniu stołka, tylko dlatego, że pod spodem ktoś mógł przykleić kartkę z kalendarza, która powinna mu zasugerować ważną datę dla ofiary lub sprawcy. Kto w ogóle tak robi? Nawet w serialach. No kto? No, niektórzy mistrzowie gry, niestety. Dając do eksploracji lokacje, musisz też bardzo skupić się na przejrzystości swojego opisu. Serio. Jak można eksplorować pomieszczenie, które nie ma... Mm, kiedy właściwie nie ma się pewności, co dokładnie w nim jest, gdzie dokładnie coś stoi. Jak można szukać drogi wejścia zbrodniarza, skoro nie możemy sobie dobrze wyobrazić na podstawie opisu, jak daleko od fotela ofiary jest okno, jak daleko są drzwi, jak są względem siebie ulokowane, czego ofiara nie widziała. Tu klarowność opisu powinna być tysiąc razy ważniejsza od jego artyzmu. Odrzuć środki stylistyczne, jeśli psują Ci dokładność. Odrzuć je, jeśli są zbędnymi zapychaczami i utrudniają graczom zapamiętanie tego, co mówisz i mm, pewną wizualizację. Przestań być dekoratorem wnętrz na ten czas, bądź architektem. Jeśli trzeba, narysuj sobie rzut tego pomieszczenia, możliwie dokładny, bo w kryminałach i innych konwencjach z zagadkami te lokacje, zauważmy, są szalenie dokładnie pokazane. Znów odsyłam do klasyków. Przeczytajmy dowolny opis miejsca zbrodni u Agaty Christi. Ona potrafi zasugerować w swoim opisie, że krzesło spod ściany, pozornie nieważne dla sprawy, stoi w dziwny sposób. Kiedy, kiedy czyta się jej książki, widzi się dokładnie o oczyma wyobraźni i pomieszczenie, które bada i ogląda jej bohater Herkules Puero. Jeśli prowadzicie przygodę, w której występuje morderstwo, warto też dokładnie opisać wynik ewentualnej autopsji czy oględzin ciała. Nie chodzi o to, by stworzyć dokładne opisy trupa, ale przedstawić szczegóły, które go dotyczą, a z których bohaterowie mogą wyciągnąć wnioski. Im mniej szczegółów zawrzecie, tym większa szansa, że bohaterowie dokonają nadinterpretacji albo na odwrót. Przegapią coś istotnego. Jeśli współopisujecie świat w ramach rozgrywki, może to nie być żadnym kłopotem. Gorzej, gdy gracie konwencjonalnie i z powodu nieczytelności takiego opisu intryga zawarta w fabule sypie się nagle jak domek z kart. Za tydzień ugryzę dla Was dokładniej społeczny kontekst tajemnic i zagadek i to jak budować postaci świadków i podejrzanych jako element pewnego społecznego i kulturowego kontekstu. Pomówię też o kulturowych zagadnieniach związanych z sytuacją społeczną, jaką jest śledztwo w ogóle. Podsunę Wam też kilka użytecznych narzędzi do projektowania zawiłych międzyludzkich spraw, posiłkując się przykładami z ukochanych dla mnie psów winnicy. Bo pamiętajmy o tym, kryminały, tajemnice, sekrety to przede wszystkim zawiłe międzyludzkie sprawy. To z nich wynikają te elementy świata martwego, nienaturalnego, na które natrafiają nasi bohaterowie. Na koniec pragnę jeszcze raz ogłosić, że razem z moimi przyjaciółmi z grupy Lance Macabre, ze świetnymi ludźmi z kanału Dobre Rzuty i Wojtkiem Termosem Tremiszewskim będziemy od piątku streamować naszą kampanię Kociełby w systemie Ostrza w Mroku. Na pierwszej sesji mnie nie zobaczycie, bo nasza przestępcza działalność będzie rozgrywana rotacyjnie. Poszczególne ekipy wchodzące w skład naszej szajki będą się zmieniać. Gramy to jako RPG dla lekarzy, więc cel realizacji tego streamu jest bardzo szczytny. Koniecznie wpadnijcie śledzić losy naszej bandy. Stay tuned. Do usłyszenia za tydzień, kochani.